0: Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Work for Soul, estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo LinkedIn, nós somos mais populares que debate na Band, né? aqui, diretamente das nossas redes sociais, seja muito bem-vindo, toda semana conteúdo de muito valor aqui no Work for Soul, porque a gente fala do mundo do trabalho, de propósito, de vocação, mas com um olhar mais humanizado e espiritualizado, não é isso, meu amigo? Adeil do nascimento.
1: É isso aí, cara, você vai explicar a lógica de como vai funcionar hoje, um faz pergunta o outro, tem a réplica, a treta, as regras do Quantos minutos? Quantos as minutos que a gente tem, tem cada um, um? Nós aqui temos audiência, mas não temos polêmica, não. é uma audiência do bem. Na verdade, tem polêmica, a gente até <risos> quer criar mais, mas o pessoal fica com medo, a gente começou fazendo ao vivo, tem medo do cancelamento, <risos> então, eu de Brincadeiras à parte, pessoal, sejam todos bem-vindos aí, já tem uma audiência cativa. A gente está super feliz, porque cada vez mais os temas aqui discutidos têm repercutido depois, né, Márcio? A gente tem conversado com as pessoas, é, conexões sendo feitas, então a gente está feliz demais de ter vocês aqui. E hoje a gente está recebendo duas presenças ilustres aqui, senhor Danilo Brizola e senhor Jonathan Soares... Oh, conta um pouquinho aí, rapidinho, para a galera se conectar com vocês, o que, que vocês fazem, porque o tema hoje é tecnologia e propósito, e oh, fala um pouquinho aí, Brizola. Oh.
2: Show de bola, vamos lá então começar. Primeiramente é um privilégio a gente estar tá aqui, principalmente junto com um grande amigo, irmão aqui, que é o Jonatas, a gente poder compartilhar desse tema que é tecnologia, que é um tema que eu particularmente amo demais, né? Então, para a galera que não me conhece, é um prazer, eu sou Danilo Brizola, eu estou como co-CEO, eu sou um dos fundadores da Snowman Labs. É, na Snowman Labs a gente acredita que tecnologia, inovação e design tem o potencial de transformar e servir as pessoas, então é isso que a gente faz lá na Snow, é desenvolver soluções que gerem impacto. É, nos negócios e, obviamente, a gente sabe que uma solução de tecnologia, ela não tem um fim nela mesma, né? Então, ela precisa que os usuários realmente digam que ela é uma boa solução. Então, a gente constrói soluções para os usuários, né? Para gerar alguma transformação, algum impacto para essas pessoas que utilizam. E já há um bom tempo nessa área de tecnologia, eu... A minha história com tecnologia, ela é muito forte, assim, eu tive a minha vida profundamente impactada pela tecnologia e eu me sinto muito privilegiado de
1: poder estar aqui e compartilhar um pouco disso aqui. Ó, bem-vindo, bem-vindo, valeu. E o Jonatas? Jonatas eu conheço de longa data, não contei aqui, mas a gente já tem uma história junto, faz um tempinho que eu não vi o Jonatas, fiquei sabendo que vai ser papai. Exatamente, agora. exatamente. Bem-vindo, bem Jonatas, fala um Obrigado. pouquinho de você aí,
3: cara. Obrigado, obrigado pelo convite, é um super prazer estar aqui também, é, acompanhando o grande Danilão, e, bom, como você comentou, né, acho que se eu tivesse que me apresentar como eu aprendi no, no episódio do Workforce Soul com o Stefan lá da Slash, Opa, né? Os né? Slash? É, você tem que se apresentar Pô, cara, com o Slash, é? então... Não, não eu não é que
0: acompanho. Ele viu todos. O Johnny, ele, eu estava conversando com o Jonathan antes, e ele sabia mais os convidados do podcast do que eu. Bom, o obrigado. Jonathan já Celio para o cara estudioso.
3: <risos> né, eu estudioso. eu, eu maratonei os episódios. Você vai e, se apresentar por slashes. Por então. slashes, né? Então, o primeiro eu estou sendo um pai em treinamento, né? Porque quando você anuncia que você vai ser pai, você começa a receber uma série de insights, orientações, dicas cara, dorme o máximo que você puder, se <risos> prepara, é assim, é assado. tranquilizadora então, tranquilizador, assim, é, o tudo... episódio
1: da Alcione é. pô, também bombou, né?
3: <risos> eu... <risos> Exato. E aí, é, então, sou um pai em treinamento, né? O bebezinho, uma menina, deve chegar em breve aí em novembro, Show. né? E aí, daqui a um tempo, ela vai estar tá assistindo e vendo aí também o que eu já estou, né, falando dela. Isso e eu sou um profissional da área de inovação e tecnologia, já trabalha quase 15 anos na mesma empresa uma empresa que o Adil também trabalhou né? sou formado no mesmo curso que o Adil então as nossas conversas sempre geraram muitos frutos né e muitos aprendizados que eu acabei seguindo então me considero um aprendiz aí das das filosofias que ele vem compartilhando é, sou um aspirante a professor também né de pós-graduação e tem sido uma experiência muito legal porque é uma troca fantástica né você está ali é, energizando as pessoas com conhecimento e também recebendo é, algo em troca delas. Então, tem sido uma experiência muito legal. E é, eu conheci o Danilo por intermédio de um, um amigo também que nos conectou, que eu costumo dizer que a vocação dele é conectar as pessoas. Porque todo é encontro, né, é o Maurício Mandugaia, Se ele não estiver assistindo agora, ele vai assistir na sequência. Ele é um... é o nome dele? Maurício Mandugaia. Tá. Todas as pessoas que, né, a gente conversa, eles falam: Você conhece o Maurício? Eu falo, não é? O Maurício Manduda? Ah, sim. Todo mundo se conhece por meio dele, ele vai conectando as pessoas, né? Isso é verdade.
2: Ele é um conector fantástico, assim. É, eu não é o nome
1: dele porque ele podia trazer ele com o Návio cara. <risos> trazer, eu <risos> acho que sim. O ele é bagre ensavoado, se ele estiver ouvindo, porque qualquer coisa que a gente fala para ele vir aqui, ele coloca outro no lugar <risos> e
3: faz uma conexão, vai ver. <risos> exato, exato. E acho que o mais um slash que eu acabei adicionando aí nos últimos tempos foi, junto com o Danilo, é, atuar numa, numa iniciativa que a gente vai contar um pouquinho a história aí pra vocês, chamada Faith Tech, uhum. né? Que tem como intuito é, juntar profissionais de tecnologia para resolver é, problemas da sociedade, enfim, né? Colocar um pouco mais de propósito naquilo que eles estão é, desenvolvendo né, no seu dia a dia. Pô, sensacional,
1: cara. É,
3: bom, a gente... A gente, eu tava comentando
1: aqui com eles, para você que tá assistindo a gente, que teve uma época que a gente, quando a gente tava aprendendo aqui, né, Márcio, fazer, a galera chegava ali na cozinha e a gente fazia um briefing mais ou menos do que ia rolar. Depois a gente viu que as conversas na cozinha ficavam mais legais do que aqui. Né? Tipo, não, cara, não vamos falar nada e vamos na hora. Guarda, viu, né? Guarda
2: é, e com, o arsenal.
1: Com o cuidado aqui para não falar besteira, porque, né? Porque como a gente falou Tem aqui, coisa também, muito no rara episódio. Também. <risos> Coisa muito rara, né? Mas é, quando a gente falou de tecnologia e propósitos, é porque hoje tecnologia meio que virou um chavão, né, cara? Verdade. Primeiro, que tecnologia é amplo demais, a gente não consegue tangibilizar. A maior parte da galera que está que empregada ou está no mundo do trabalho, ouve falar de tecnologia, mas fica meio aéreo, cara. Tecnologia, como? Tecnologia é o, o Instagram, já é eficiente ou não? eu preciso aprender alguma linguagem de programação. E esse é um lado. E o outro lado que dá a entender, né? e aqui é o objeto da, da discussão, de que tem uma nova geração que é hiperconectada com a tecnologia, mas desconectada do resto do mundo, cara. Né? Tipo assim, a gente vê tanta coisa virtual hoje escalando numa velocidade absurda, criando valor. Pô. NFTs que valem milhões da noite para dia e falta conexão com o mundo real, né, então assim, para a gente começar as discussões aqui, na visão de vocês, como é que tecnologia, que nem você falou, né, Brizola, ah, eu quero tecnologia para um mundo melhor, para propósito, quais são as fontes de conexão que você vê com a tecnologia para as necessidades do mundo hoje, em linhas gerais, assim, tá? Sim. Você tem uma visão pessimista, otimista? Como é que é essa parada toda?
2: Então, é, eu tava conversando a respeito disso há alguns dias com alguns amigos, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, principalmente quando a gente fala em alguma solução que veio para o mundo, por exemplo, a internet. Vamos falar da internet, que todo mundo conhece, uhum. né? Um... Muitas pessoas, no começo da internet, falava não, isso daí não presta, isso daí vai levar o mundo para o mau caminho. Mas, na realidade, a tecnologia ela é sempre uma ferramenta. Então, você pode é, fazer um bom ou um mau uso dessa ferramenta. Então, eu acredito que, obviamente, vão ter tecnologias que vão ser desenvolvidas é, para é, prejudicar alguém, para fazer algum mal, mas, na essência, a tecnologia ela sempre vai ser uma ferramenta. Então, a internet ela é uma ferramenta. Quando ela foi desenvolvida, ela tinha um propósito e hoje você pode utilizar ela tanto para coisas que são excelentes, como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Há uns 20 anos atrás, isso daqui era impossível. Era impossível a gente é, transmitir algum conteúdo para várias pessoas e depois esse conteúdo ficar
1: armazenado, armazenado
2: Ad eterno, a gente tá até estava falando, bom. né? A gente até tava falando dessa, do, do poder que isso tem de um conteúdo ficar eterno Bem, na internet. É. Exatamente. Então a gente não tinha isso. Então a forma como a gente utiliza a tecnologia que que vai ditar. Então uh, me perguntaram, né? Ah, metaverso, é bom ou ruim? Depende. Existem tantas aplicações que a gente pode fazer que, que vão ajudar, por exemplo, aplicações na área de educação com o metaverso. Você poder utilizar é, toda a tecnologia que tem, 3D, modelagem 3D, para você dar uma aula muito mais imersiva. Obviamente que dá para você usar também para fazer porcaria. Mas, na essência, a tecnologia ela sempre vai ser uma ferramenta. É nós que vamos ditar... Como que a gente vai utilizar essa ferramenta para impactar vidas, para gerar transformação? Ou se a gente vai apenas para um benefício próprio ou até para prejudicar. Então é a gente que vai ditar ali. Eu acredito muito mas, nessa linha. Mas
1: isso é claro na cabeça da Piazada? Né? A, também, outro fator deles aqui é para baixar um pouco a, a média de idade. né? <risos> é fale para <risos> você. Nem não, que você está na mesma linha. Tiozão ali <risos> comprou um telefone e estava só do... Eu trouxe um telefone. ali um Cara, esse
2: daqui faz tempo que eu não via, cara. Esse tira, daqui. Em casa o
1: pai colocava um Adiado naquele, então, ah, para
2: não ligar, né? É. Televisagem,
1: oh, yeah. Mas assim, é... Jonathan, você, você trabalha numa empresa mais tradicional e uhum. tecnologia, talvez lá a tangibilização seja mais uhum. clara, assim. Mas na visão de vocês, isso é a pegada da piazada mais jovem, assim, tem essa conexão de que é uma ferramenta na maioria, assim, ou tá lá para fazer grana só, assim, que é uma, é uma crítica que se faz, uhum. né? Que a galera, por exemplo, cria alguma coisa e depois corre atrás de um propósito para chamar dele. Mas, na verdade, o que está mesmo é escalar a grana no curto prazo.
3: É, esse é um bom ponto. Eu tenho algumas histórias interessantes para compartilhar nesse sentido. né? O primeiro é que, recentemente, a gente criou um programa para formar profissionais na faixa dos 16 a 18 anos em tecnologia. A gente desenvolveu trilhas para ensinar a galera a aprender a programar, a aprender a trabalhar com banco de dados e assim por diante. E aí já tem uma turma dessa faixa etária que já está formando, e esses dias eu fui bater um papo com eles, para entender qual era o feedback e tal. E aí perguntei, gente, o que vocês mais gostaram aqui nessa jornada de aprendizado? Ele falou, ah, o que eu mais gostei é a liberdade de eu poder escolher a ferramenta que eu vou usar para construir. O que acontece? As bibliotecas de software estão disponíveis praticamente tudo que você precisa para construir qualquer plataforma, alguém já fez uma base, que eles chamam de building blocks, e está lá, está disponível. Eles falam, então assim, o que motiva a gente é quando alguém dá o desafio e fala, cara, cria um aplicativo, faz isso, faz do jeito que você achar melhor. Essa veia artística do cara escolher a forma como ele vai construir é uma das coisas que eles mais valorizam. Uhum. A frase que ele usou para responder foi o seguinte, ele falou, quando você vem com a liberdade, para mim... Você mostra que você tem, é, que eu tenho seriedade no que eu faço e que você confia no que eu faço. Você já vem com tudo escrito, faz assim, faz assado, segue tá, a já receita. Você chega duvidando. É, é, você tá duvidando que eu tenho condição de te surpreender e de fazer. E eu tive um tempo atrás é, a experiência de fazer um curso lá na, em São Francisco, né? E aí o pessoal tava falando assim: ó, aqui, cara, se você quiser levantar 500 mil dólares, é dois palitos. Se você tiver uma ideia, é fácil. O problema é você levantar o segundo cheque, né? Porque o segundo cheque, o primeiro tem que ter dado algum resultado, né? Algum retorno. Uhum. Aí o cara falou assim... E tem uma coisa interessante aqui. Porque depois que o cara aprende o segredo do, do Venture Capital e ele pega ali o primeiro cheque e ele constrói a primeira empresa de sucesso, a segunda ele não quer fazer para ter sucesso. Ele quer fazer para ter impacto. Ah, uh, legal. Né? É isso mesmo. É e, eu, e eu percebo isso. a mesma é, perspectiva na, na galera que tem a sua faixa de 16, 18 anos. Quando eles resolvem o projeto técnico que eles têm que desenvolver, eles têm um interesse em saber mas qual é o impacto que isso está gerando. Não é simplesmente resolver por, por resolver, né? fechar ali o, o, o exercício. Né? E eu acho que isso é uma grande diferença que acho que essa nova geração está tá trazendo. Né? Qual é, de fato, o propósito que eu estou contribuindo no final das contas com isso? Porque isso motiva muitas vezes mais do que propriamente o desafio técnico que foi colocado.
0: Pô, isso é muito legal, porque
3: essa geração já traz
0: naturalmente esse senso de propósito e eles buscam alguns valores que antigamente a gente não, não, não valorizava, né? tipo isso da liberdade, né? Porque muitos jovens estão rumando para o empreendedorismo de startup justamente para ter essa esse, esse horizonte mais amplo logo na largada, assim, né? Mas é interessante. Mas eu queria trazer o papo, antes do Eudo já dar a barrigada, Sabe que o episódio passado eu citei você, né? Que Você dava barrigada Louve. e que... <risos> Mas é, a gente vai falar muito de questão mais profunda da tecnologia, né? E uhum. é, é muito desse propósito do, da ferramenta, que ela pode ser para bem ou para mal, né? Eu acho interessante a gente trazer os dois pontos logo no começo, né? Que são aplicações que existem hoje, que nos conectam tremendamente. Uhum. A gente já falava antes aqui na Copa do Waze como que facilita a nossa vida. Tecnologias do armazenamento de vídeo, o YouTube não cobra da gente. Os pessoal fica brabo do, do, do anúncio no começo do vídeo. Pô, cara, mas você tá o conteúdo lá de, graça. de grátis. É? Não e, quer nada, também. E, e armazenamento gratuito. Então, assim, é, muitas coisas que nos conectam com familiares, que a gente viria, a cara, 10 anos, mas a gente tá ali, muitas vezes, num grupo no WhatsApp ou nas redes sociais. Você encontra a pessoa, ela sabe como é que estão os seus filhos. Então, ela cresceu, eu vi que ela fez um teatro, tal dia. Olha que legal, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu tava... É, Almoçando nesse domingo, eu vi três jovens, meninas, uh, 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 chegar numa mesa. A relação delas era tudo com o celular. Então, uma mostrava para outra alguma coisa e as três conectadas aqui. Então, assim, a tecnologia absorveu a nossa energia de tal forma que quem está longe se conecta, mas quem está próximo distancia. Né? Então, assim, uh, a, a tecnologia é feita por humanos para humanos mas, ao mesmo tempo, ela é, talvez traga à tona as nossas imperfeições, as nossas dificuldades de relação. Né? E, às vezes, a gente quer estar próximo de alguém que está longe, mas, às vezes, a gente não está muito querendo estar no presente, né? Estar presente, estar inteiro naquele lugar, naquele momento. Então, eu queria puxar um pouco nessa parte mais filosófica da, da, da claro. tecnologia, porque, realmente, a gente vê uma geração, como o Adeldo falou, é, com bastante dificuldade nas soft skills, na, na parte da empatia, porque ela é muita tela. É muita tela desde o começo, né? Você, Jonathan, vai ter filho, depois pode trocar uma figurinha, que eu tenho três. <risos> e a gente vem numa filosofia de evitar telas. Até telas. sete anos ali, uhum. pra gente conseguir, muitas vezes, dar a criança essa amplitude de percepção do mundo que não é plano. A, a criança vai ficar quieta, já tá com uma tela na frente da criança vai poder almoçar tranquilo, com, conversando entre os adultos, e a criança fica lá, né? Então, é... Que, como é que vocês veem essa, essa, esses dois lados, assim? E o que, que a gente está olhando para frente? Porque eu vejo uma geração chegando no mercado de trabalho, né, que é essa geração mais nova agora, com essa questão, com o uso de tecnologia já nativo, mas com essas viciações das redes sociais que distanciaram, muitas vezes, quem está do lado, né? Como é que estão vendo isso?
2: É, é, realmente, de fato, é um grande desafio, porque quando a gente olha para essas empresas que têm soluções de redes sociais, o Face, Meta agora, né? que tem várias plataformas, eles deixaram, óbvio, a base é uma empresa de tecnologia, mas hoje eles, eles são muito mais fortes na parte de estudar o comportamento do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles precisam do que Eles precisam de tempo de tela. Então, todas essas soluções, elas ganham quando o tempo de tela é maior. E no Brasil, e aí eu até tenho uma teoria do, do porquê, né? A, a teoria é, basicamente, o brasileiro ele quer fugir da realidade, né? A gente tem muitos brasileiros é, em realidades extremas, em realidades difíceis, e o brasileiro quer fugir da realidade. Como que ele foge da realidade? Ele abre a rede social e ele vai olhar, né, o... O, enfim, as pessoas que ele segue que na rede social principalmente o Insta né, da vida, é. vai postar só o que? Só os highlights da vida não vai hum. é postar os downlights né? então só os, os highlights ele cria uma persona na é. rede social
0: dele mesmo e aí e ele, ele começa o um mundo que ele, ele que
2: exatamente que isso que é o metaverso Cara, querendo ou não, muitas pessoas hoje já vivem num metaverso, ou seja, o brasileiro ele é um dos, dos é, que mais utilizam ah, é redes sociais. Tempo,
0: né? o, tempo o tempo
2: de, de rede social do brasileiro, do mundo, assim. é, eu não, não vou lembrar os dados agora, mas ele é um dos que mais utiliza, utiliza a rede social. Por quê? Fugir da realidade. Então, é, tudo em excesso, e aí vem aquela, aquela máxima, né, que tudo em excesso não faz bem. Né? até se eu tomar água em excesso, não me vai me fazer bem. Então, então, tudo em excesso ele é um, um, algo prejudicial, e principalmente quando a gente envolve tecnologias que conhecem o nosso comportamento. Então, por exemplo, o Insta, o, o TikTok, eles conhecem o nosso comportamento, eles estão trabalhando com, com triggers ali de dopamina para que a gente realmente dependa disso daqui. Então, eu creio que quando a gente começa a ir numa linha, na tecnologia que começa a utilizar esses gatilhos para prender atenção, para gerar um vício, cara, isso daqui se torna super prejudicial. Tanto que hoje existem, é, in, não empresas, mas instituições de como se fosse, cara, os alcoólicos anônimos. Uhum. Né? Tem lá os viciados de celulares anônimos. Por quê? Porque realmente usou muito e isso gera, gera uma dependência. Então, eu creio que hoje a nova geração, ela
1: realmente está gerando uma dependência disso daqui. E linkando isso com a vida de vocês, ou seja, o que vocês têm feito hoje, né? Depois a gente vai falar um pouco do Feitech, mas você, por exemplo, Brizola, uhum. você participa lá do C12, Murilo e o Serginho Estiveram, estiveram aqui, aqui né? também, sim. Pô, tem uma pegada muito bacana de empresas que têm propósito, e agora a gente tá falando até do setor dois e meio, né? Que é nem uhum. segundo nem terceiro setor, é o dois e meio, empresas B é a gente teve o pau aqui, capitalismo consciente e tal, é cara. Como é que vocês como é que vocês é é fazem para que essa galera que aparentemente tem uma tecnologia que está desviando a galera do mundo real? Eu acho que, para mim, é esse o ponto, logicamente falando. Uhum. Como é que eu conecto a tecnologia com a comida que a galera precisa, com a roupa que o pessoal precisa? Porque hoje a gente está vendo é, uma migração muito rápida do capital do mundo real né, para o mundo virtual. Uhum. É, com bolhas, às vezes. Né? porque se, Hoje, por exemplo, é legal, maravilhoso, a maioria do blockchain das criptos e tal, mas a cripto não tem conexão com o mundo real. Ainda não tem. Concorda? Uhum, não sei, uhum. tem.
2: Grande tem. maioria das aplicações não tem... Não tem conexão. É.
1: Não é regulado, não vai voltar. Em algum momento você corre um risco. Muito cassino, né? Essas coisas. assim. Cara, qual que é a piada de vocês olhando para essa nova geração? É uma evangelização ao contrário? Ou seja, tem que lá evangelizar o cara que ele precisa, de alguma forma, criar uma tecnologia que melhore o mundo real das pessoas? Ou... Vocês acham que essa discussão não está em voga hoje?
3: Como é que é? Manda lá. É, acho que um ponto que está conectado com isso é a questão da superficialidade. Né? A geração foi treinada, a nossa geração foi treinada com o uso excessivo de internet a se contentar com aquilo que é superficial, com respostas rápidas, com conceitos fáceis de serem digeridos. né É Só a gente pensar no Google, né? O Google tem milhares de páginas, talvez tendendo ao infinito. Qual foi, qual foi a última vez que a gente pesquisou alguma coisa na segunda página do Google? É isso
1: mesmo. Verdade, né? A gente
3: não vai para a segunda página do Google. A gente, por que, que a gente não vai? É que a gente não acredita que a resposta da segunda página é tão relevante a ponto de ser, né? E se a gente para pensar que na primeira página todas as respostas são patrocinadas? As respostas que estão na primeira parte talvez sejam aquelas que, que têm viés. Que tem viés. Que tem viés muito né? forte. É. É. Os estudos recentes sobre a utilização da internet né e o, e o efeito disso na, na vida social das pessoas mostram é, que pessoas que usam demais a internet acabam despertando ou desenvolvendo determinados traumas vinculados aos gatilhos que elas observam nas redes. Por exemplo, a pessoa é, ela não sabia que ela precisava de um determinado item mas a partir do momento que ela enxerga e vê que todas as pessoas que ela segue possuem aquele determinado item, ela passa a sentir uma falta de algo que ela nunca teve e que ela não precisa. Mas ela tem essa falta e essa falta gera uma série de distúrbios é, pessoais. Um outro ponto que esses estudos falam também, né? É a tendência que a gente tem de ouvir as coisas aceleradas, né? Então, com o botão de 1.5, 1.75, 2x, as pessoas estão se acostumando a consumir tudo de maneira acelerada. Tem algumas pessoas que até falam, né, olha... Se você me encontrar na rua tá me acostumado a me ouvir a 2x, você não é que conseguir falar comigo. <risos> é, Boa, você não vai é conseguir é. manter uma conversa e falar, nossa, mas está muito devagar esse papo aqui. Vamos lá, vamos que acelerar, deixa eu ligar a 2x aqui. É, ó. Tá. Aí o que acontece, para aqueles que são fanáticos por podcast, hoje existem é, players que cortam o espaço, o silêncio entre as palavras. Sim, ah, é, é verdade. verdade? Corta o silêncio. Pocketcast é, é um desses. Então você corta o silêncio, você remove propaganda, você remove uma série de coisas, você remove... Barrigadas. É, barrigadas. Ah, a inteligência é artificial no futuro vai remover é. barrigadas. E as pessoas começam, então. Né, o próprio significado, esses dias alguém me perguntou, né? Pô, mas você já parou para pensar o que significa Google? Google é o um nome dado ao número 10 elevado a 100. Esse é o significado. Por quê? para ter essa infinitude de informação. A primeira página, com os três primeiros bullets, já é suficiente. para sanar... Como se a sede das pessoas fosse um, um cálice, na verdade. Eu tomei um pedacinho ali de conhecimento. Já tá bom. Já tá bom. E o que o Danilo comentou, da questão da dopamina, né? Você acostuma a ter conteúdo surpresa, que isso era uma coisa que, se a gente pensar há algumas décadas atrás, como que as pessoas tinham conteúdo surpresa? Quando elas ligavam o rádio uma vez ao dia, ou quando elas recebiam um jornal. Então, vamos dizer assim, o conteúdo surpresa padronizado, ele era. O efeito dopamina ele era diário, e não minuto a minuto, com notificações, com essa velocidade, né? Como as pessoas costumam brincar, a pressão da setinha azul, né? Que leu, precisa responder, e assim uhum. por diante. E acho que tudo isso acaba levando um efeito de que os profissionais de tecnologias sofrem um pouco dessa pressão de tudo que é feito é medido imediatamente e, e corresponde ao, é, tão rapidamente também no, no resultado feedback instantâneo, não, instantâneo. feedback instantâneo,
0: instantâneo. E, e isso, vamos nessa linha aí segura vamos nessa... <risos> segura vamos nessa linha aí. Não, olha que legal porque a dopamina faz parte da estrutura do cérebro e o nosso cérebro tem uma plasticidade muito grande então a gente se adapta rápido as estruturas fundamentais do, da parte antiga do cérebro, a parte mais de trás aqui do cérebro, são da formação do homo sapiens. Então, na formação de grupos... Ó, que Eu vou, vou ah, profundo longe, agora, eu vou, velho, eu, vou, é. eu vou lá agora. <risos> a gente teve é, é, estudos que mostram a necessidade do senso de pertencimento. Sim. Pertencer, pertencer a um grupo. Isso porque no tempo que começaram os primeiros grupos é, é, de hominídeos a, a andar pela, pela, pela selva lá, se você não era aceito no grupo, você ficava um pouco para trás. Isso representava o quê? Cara, um tigre dentro de, de sabre de comer lá, sei lá. Então, é a morte. Não ser aceito pelo grupo é a morte. Então, você adequa o seu comportamento para aceitação pelo grupo principal. E isso está no nosso cérebro antigo. Quando a gente chega agora em nível da rede social, é o que você falou. Eu estou vendo padrões de comportamento no meu grupo só que é um grupo expandido, em nível é, gigantesco, e aí eu começo a ter que pertencer a esse grupo. E eu começo a ter comportamentos simulando e emulando o que os outros estão fazendo, e eu preciso ter essa aceitação. E como que vem a aceitação? Vem com o like. É isso aí. Então, eu tenho que ter comportamentos e posts que as pessoas vão dar like. Então, eu posso já vou esperando o like, que é a aceitação. Os outros dizendo, ok, que legal isso. Eu vejo quantos likes são, lá. Então, a minha, a minha aceitação por o um grande grupo está baseada nessa, nessa contagem de lax Isso gera uma ansiedade nas pessoas constante, porque eu tenho que estar sempre checando a minha aceitação social.
1: Uhum. Mas vamos... vamos a barrigada, eu acho que ela foi um outro lado geral. Hum. Porque eu queria trazer para a prática inversa. Uhum. Era a gente discutir o que, que tem hoje no mundo da tecnologia que supostamente vai reforçar o lado do propósito humano. Uhum. E o propósito humano não é ficar a vida inteira na tela, nem correndo atrás de like, nem ansioso e tudo mais. Então, como é que vocês estão vendo hoje? Acho que essa a, a beleza é a gente tentar traduzir. Como é que é o pessoal da tecnologia hoje, essa galera talvez mais antenada, que entende essas coisas, está trabalhando pelo inverso? Porque me dá a impressão que está todo mundo na, no, 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 numa tá aí, linha grande, só, né? né? Tipo,
2: mas eu vou, dar, né? É, eu vou dar um exemplo dessa, dessa instituição do qual o Jonathan e eu fazemos parte, que é o uhum. É um, um dos cases deles, né? Porque o, qual é o objetivo do, do Feitech, como o Jonathan já falou, mas só para reforçar? É realmente utilizar a tecnologia para a geração de impacto. Então, como que a gente usa a tecnologia para gerar impacto? A gente precisa saber dos problemas. E... Para saber os, dos problemas, basta a gente dar um Google que a gente consegue descobrir vários problemas. E, e o case que eu queria compartilhar é um dos, dos cases que foram... Uma das soluções que foram desenvolvidas lá pelo Feitec, lá no Canadá, que a instituição ela começou lá em Toronto, no Canadá. Na realidade, em Waterloo, que é uma cidadezinha próxima ali, uma cidade universitária que ferve inovação ali. E eles fizeram um hackathon. E olha só o problema que eles descobriram. 8 mil pessoas no Canadá, todos os meses, pesquisavam uma, uma palavra-chave no Google. Como tirar sua própria vida? 8 mil olha pessoas. Né? E, e aí eu vou usar do inglês aqui, que era how to kill yourself. Uhum. Então, essa keyword. E esse era o problema. Cara, como que a gente faz com que a gente gere alguma coisa para essas pessoas? Como que a gente resolve esse problema? Então, um grupo. Nesse hackathon, eles se juntaram, um cara de marketing digital, um desenvolvedor, um designer. E o que, que eles pensaram? Eles falaram, cara, vamos construir um site. Vamos co Primeiramente, vamos comprar esse domínio, HowToKillYourself.org. Tanto que se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, vocês vão ver uh, a solução que foi desenvolvida. Cara, uma solução simples, uh -huh. objetiva, uh -huh. mas já compartilha o impacto. Então, eles compraram esse domínio, howtokillyourself.org. Então, direcionaram o tráfego orgânico para essa URL. Tinha um cara lá de, de SEO, que é né, um, um, um profissional que entende de como estruturar o site para que os mecanismos de busca consigam encontrar esse site de forma orgânica. Então, ele estruturou tudo isso e eles compraram é, tráfego pago também. Sempre quando o cara digitava, né, how to kill yourself, ele, ele comprava, ele aparecia também como um, um anúncio ali. Uh -huh. é, antes, o primeiro, antes, quando alguém fazia essa busca, antes deles criarem essa solução, o primeiro resultado é sete maneiras indolores de tirar a sua própria vida. Esse era uh -huh. o primeiro resultado orgânico do Google. Depois que eles desenvolveram essa solução, esse site começou a aparecer de forma proeminente né, no, nos primeiros é, resultados de busca. Então, o que, que esse site tem? Qual que é o conteúdo desse site? Obviamente que, não tenho dúvida, que a, a galera que está ouvindo a gente vai querer bater lá para ver agora, o que, que é o claro, site. Não, agora, eu Já sa não, sair, não, sai, não
0: sai da transmissão. É, não não acabar, sai cara. da transmissão. Eu
2: vou, eu vou compartilhar um pouquinho do que é. tem no site, mas um resumo. Tem um vídeo, obviamente, uma chamada muito grande de cara, você está pensando em tirar a sua própria vida? Assista primeiramente esse vídeo. E aí um vídeo de um sobrevivente da, que tentou se jogar daquela ponte bem famosa dos Estados Unidos, a Golden uhum, Gate uhum. Bridge, lá na, em São Francisco. E ele contando como que no momento que ele se atirou, ele já se arrependeu. E aí, ele teve a, a sorte né, de, de, não não, de não ter morrido. Porque é, ali é uma queda fatal. São é, pouquíssimas pessoas, é uma em cada 100, né, 1%, eu acredito, é, de pessoas que sobrevivem lá. Então, ele conta esse relato. E esse site tem todos os números de telefone para a pessoa poder é, entrar em contato e tudo mais. Resumo, hoje, mais de 6 mil pessoas todos os meses acessam esse site. Caramba, né? parece, parece, cara, 6 mil pessoas. Cara, uma, vida, cara, uma, uma vida salva. Vida... Uma vida salva já faz total já, diferença.
0: Total. Né? No último episódio, que estava com o pessoal do CVV, com é. né, o Antônio Carlos, falando sobre
2: prevenção do suicídio. Então, então essa é, é uma forma simples. Eles, em um final de semana, construíram isso. Por vai quê? Só. Porque é uma, é um, quem é de tecnologia vai, vai se ligar. né uma landing page com um design, com um vídeo, que hoje você constrói com ferramentas de arrastar e puxar. Né? Então eles construíram isso e, e depois isso gerou outras ideias para eles criar o que eles estão chamando agora de sites redentivos, né? ou seja, é, várias pessoas também com, por exemplo, visto em pornografia,
1: pornografia.
2: eles criam, compraram um domínio também né, que antes era uma das palavras-chaves que mais buscavam no Google é como comprar sexo, né? how to buy sex. E eles compraram isso também e criaram um site como se fosse uma vacina, uhum. né? Então, tipo, o cara entra nesse site achando que ele vai ter alguma coisa, mas ali tem uma vacina. Fala, cara, não, você não precisa disso. É, mas você precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então, e aí até o, o fundador do movimento, né, da pessoa que teve a ideia, falou, cara, agora o que eu fico pensando é, cara, que tipo de palavras-chave que a, a galera está utilizando, que eu posso comprar e a gente criar sites sedentivos aqui, sites uhum, que vão combater legal. esse tipo de coisa. Cara, coisa simples que a tecnologia pode gerar um impacto gigantesco. E eu tenho até uma história é, positiva de uma pessoa que foi impactada por um desses sites. E eu vou contar de forma bem rápida aqui. Uma das, das integrantes desse Hackathon, que estava no grupo que criou esse site, estava conversando com uma amiga, é, explicando o, o quão legal que tinha sido o Hackathon, que eles participaram e tudo mais, que eles desenvolveram essa solução. E essa amiga perguntou, qual que é o nome do site? Ah, é esse. E no mesmo momento, ela começou a chorar. chorar, a se debulhar de chorar. Ela falou que na noite anterior, ela tinha buscado Procurado, por essa palavra-chave e ela tinha sido impactada pelo pelo site Caramba, que
0: então é, que isso, é legal a e... gente só, a gente vai colocar na porque a gente falou é. feitec e às vezes o pessoal tá ouvindo não então a gente vai colocar o site feitec.com uhum. aqui para o pessoal ah, olha, que tá na transmissão legal. conseguir é isso aí. acessar depois não saiam agora né acessem depois terminar
3: o episódio. É isso aí.
1: É Show de bola. E daí, mas como é que funciona, Jonatas? A galera se cadastra?
3: É voluntário? Como é que é o... É, exatamente. Então, a gente está construindo né, o nosso capítulo aqui em Curitiba, porque essa é uma comunidade que já tem milhares de membros pelo mundo. O Brasil não, não tem ainda. O Brasil não, tinha. Não, não tinha. Não tinha. Está ah, é, ah, começando, <risos> tá, tá começando agora. É. Legal, Nós temos o um capítulo em Curitiba. Muito tempo, é, mundialmente começou em cerca de 2016. E eles foram construindo as comunidades, então no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Ásia, eles já têm alguns grupos é, bem fortes. E aqui nós começamos em Curitiba e João Pessoa. So, são os dois primeiros capítulos no Brasil. Agora já está chegando em São Paulo, vai chegar em Santa Catarina também. E a gente começa, basicamente, o nosso movimento é, primeiro a gente se encontra, para a gente se conhecer, porque a gente acaba reunindo pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. São pessoas que conhecem de alguma coisa de tecnologia ou de negócios, e que querem gerar esse impacto positivo na, na sociedade. E aí, a partir do momento que a gente começa a fazer os nossos encontros, a gente sempre traz alguém né, para palestrar algum assunto sobre tecnologia, e, e é o movimento formiguinho, uma pessoa traz mais um e o grupo vai crescendo, Organ, organicamente, é organicamente. E aí, à medida que a gente já tem o, o grupo estabelecido, a gente começa a desenvolver o que a gente chama dos labs. Os labs são times de trabalho, que começam a pegar os problemas da cidade e começam a trabalhar nesses problemas da cidade. Ele não pode falar melhor sobre isso, que ele está hum. é, fazendo essa interface com a prefeitura aqui em Curitiba, mas a gente está buscando quais são os problemas que a prefeitura não consegue resolver com as próprias é, forças, né? Recursos. Tem as, né? Com recursos, né? Que tem a sua, as suas dificuldades. E aí, nesses problemas, a gente vai começar a atuar, né? Construindo as soluções de tecnologia para levar isso. Para as comunidades, né? pode envolver escola, pode envolver igreja, enfim, a gente está então, aberto. Problema... Se alguém tiver algum problema e quiser é, elencar também para a gente, pode entrar em contato a gente. Então, mas que, que tipo
0: tá de problemática? Assim, vocês focam é, mais na parte social? É, Geralmente, resolvem... a gente
2: foca mais em, num público que é marginalizado. Então, assim, isso é um grande desafio, porque querendo ou não, a gente que trabalha em tecnologia, a grande maioria das pessoas que trabalham em tecnologia vivem numa bolha. Por quê? Pleno emprego, não tem tanta dificuldade, óbvio, a gente teve aí agora alguns desafios de algumas startups fazendo algumas demissões em massas e tudo mais, mas a gente vive num momento, para a galera da área de tecnologia, de pleno emprego. Então, assim, a gente se sensibilizar com um problema de quem está lá na, na camada de baixo é difícil, porque a gente não vive aquilo. Então, a, o primeiro passo é a gente se sensibilizar com, esses, com, com o público mais marginalizado. Né? E, e aí, é, como que a gente pode gerar soluções? Como que a tecnologia pode gerar soluções para servir esse público? Então, esse é o primeiro objetivo do, do Feitech. Como que a gente serve essa, essa camada? E aí, os problemas, eles vêm de várias formas. Ou de alguém que já vivenciou esse problema ou conhece alguém que vivencia. Ou da prefeitura, a gente até conversou com, com o pessoal da própria prefeitura e eles elencaram alguns problemas para nós que nós temos na nossa cidade. E o Veitec é legal porque, assim, apesar de ser uma organização global, ele funciona por capítulos. Uhum. Então, cada cidade é um capítulo. Por quê? para focar, por exemplo, Jonatas e eu somos daqui de Curitiba, do capítulo de Curitiba. Ah, poderíamos pensar junto nos problemas que estão acontecendo pelo Brasil? Sem sombra de dúvidas, mas, cara, a gente tá aqui em Curitiba. Mas
1: isso é legal né? já, porque eu respondo aqui uma das coisas que hoje me angustiam, que é o contato com o mundo real. Uhum. Então, assim, é claro que Aquela lógica da escalabilidade, né? Tudo que você fala em tecnologia tem que ter a escala. Uhum. Velho, mas tem coisa que não é da escala. Tem coisa que é ali da galerinha do lado do rio ali uhum. ou alguém que não tá comendo na vila não sei o quê. Uhum. Né? Então é muito legal essa, essa parada de ter capítulo geográfico.
2: É, <risos> tem um é, não, de e, é pra, e é para fo focar a galera do local a trabalhar realmente nas problemáticas do local e eles se sentirem mais parte, porque, assim, é, eu posso tranquilamente, um programador, um desenvolvedor que quer gerar impacto, não, eu quero fazer parte. Cara, eu vou trabalhar numa solução que vai estar tá resolvendo um problema lá, sei lá, lá do Canadá. É outra coisa quando você vê, não eu estou trabalhando numa solução que vai ajudar o pessoal ali do, do Fazendinha. Uhum. O pessoal ali... Da, exatamente. Então, assim, é, é diferente. E, e outra, esse desenvolvedor ele pode ir lá no campo, ele pode ir na prática, ele pode ver uhum. essa solução sendo implementada e como que ela está impactando o dia a dia. Isso é. vai um pouco do O2O, né? Online to offline.
0: Exato. Então, é tecnologias que trazem benefícios reais para as pessoas no, no dia a dia, né? que legal isso, porque a gente vê justamente é, necessidades é, é, ligadas a, 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 ao nosso dia a dia, que o modelo falou, não tem escala. E a lógica da escala, muitas vezes, é exclus, excludente, né? Você acaba excluindo muita gente, automatizando muito o processo para conseguir descolar no, no SaaS, que é o software com serviço, né? Você descola a receita da empresa. E é só a escala que permite. Mas existe. Está gastando
1: tecnologia... a... você viu? Está gastando a sigla. Eu... Tá... Vou, vou aproveitar <risos> aqui a tecnologia,
0: né? Que é um... Um não, porque senão eles começam a dar. Eles não destrói nos, nas siglas em dois minutos. Mas a, a lógica do SaaS justamente tem essa coisa da escala. Só que tem tecnologias que podem ser inclusivas. Falando um pouco do futuro do trabalho, né? Eu senti um pouco que tem um pouco dessa pegada. né é, Tecnologias inclusivas. E uma delas que eu conheci uns anos atrás, é uma, uma startup, até depois foi adquirida por uma empresa maior, é, de uma, um marketplace de passadeiras. Então, eu tenho minha roupa lá e eu preciso passar minha roupa. Aí eu passar a roupa, é complicado, né? É difícil, você não, não tem lá o jeito e demora muito. Você pegava, deixava na portaria do seu prédio, cabide lá e chamava uma passadeira. Ela passava lá, pegava e levava e devolvia no portaria do prédio passadinho, né? Quando que... A padeira estava a um quilômetro de distância, mas quando que eu iria saber que tem uma passadeira que mora a um quilômetro da minha casa ali? É difícil. Então, é uma tecnologia que, às vezes, não tem tanta escala, mas está incluindo pessoas que não tinham acesso à captação de serviço, a novos clientes, e, através da plataforma, ela chega em outros clientes, né? Então, eu fico refletindo sobre... Tanto que a gente fala de futuro do trabalho, né? Ter mais pessoas pensando em como criar tecnologias... Que inclui mais pessoas do que quando fala em inteligência artificial, big data e outras coisas, tecnologias para eu ficar multimilionário. Quando fala em alguma coisa de machine learning, não sei o que, as pessoas pensam qual startup eu posso montar para ganhar bilhões. E Tudo Márcio, bem, não está tá errado, mas pode pensar também: qual startup que eu posso criar para criar milhões de empregos? para essa massa de pessoas que vão ser excluídas dos seus trabalhos com a tecnologia, que a gente possa se rearranjar como sociedade e absorver também essas pessoas, né?
2: E, Márcio, eu ia só fazer um ponto e uma colocação. Eu acredito muito que existem algumas, alguns tipos de tecnologias que vão proporcionar muito isso, porque também... É... É, eu estou na área de desenvolvimento de soluções. E para você desenvolver uma solução com, com qualidade, com excelência, você precisa de tempo. Né? E os profissionais da área de tecnologia também é, têm uma, uma remuneração que é acima do mercado. Né? Então acaba se tornando um investimento alto eu fazer uma solução. E se eu faço uma solução que não me gera escala, eu não consigo fazer com que isso uhum, se pague. Não né? para em pé o negócio. Exatamente, o negócio não para em pé. Mas existem tecnologias que estão, que estão sendo construídas e já estão bem maduras, tecnologias de no-code, é, low-code, ou seja, o que, que isso significa, essas siglas? É a pessoa não precisa ter um perfil de desenvolvedor saber linhas de código para conseguir construir uma solução é os entendendo lá. exatamente é, os é e, e eu acredito que essas tecnologias elas vão popularizar soluções que vão mais de encontro com necessidades sim. locais sim, sim. então você consegue é, muito rápido muito muito mais prático desenvolver uma solução que vai focar numa realidade local. Joga ou seja, legal, no né? caso, uma passadeira, ou até mesmo um sapateiro, enfim, criar marketplaces e tal, é, que vão atingir um, um nicho específico e que não vai precisar de escala para o negócio ser sustentável e parar em pé. Sim, sim, é uma
1: ferramenta de digitalização dos caras. Exatamente. É, sabe
0: que... é legal isso? é você diminuir o gap entre a dor do cliente, né? que a gente fala em desenvolvimento de software, né? a dor do, do cliente, né? do usuário. Entre a dor do usuário e entre a solução. Tem uhum. aqueles memes de internet, né? Como o gerente de projeto imaginou projeto. Tem a gangorra <risos> lá de um jeito. Como o cliente imaginou projeto. Cada um imagina de um Como jeito. Como o cliente foi cobrado, né? Como o cliente <risos> foi cobrado <risos> para o projeto. É. Super Elaborada, <risos> né? E, gente, passa ano, entra ano, entra ano é o, mesmo, é o mesmo problema. É. Se você encurta a, a complexidade da tecnologia, você consegue aproximar quem tem o requisito que vai lá e conhece a dor loco, vai lá na Vila Pinto, conhece a sua comunidade, ver o que precisa conectar, quem que eu preciso organizar aqui, cria lá um marketplace, junta os bloquinhos e não precisa ter esse gap tão grande de passar o requisito para o desenvolvedor que entendeu de outro jeito e a entrega, vai fazer o teste. Quando chega, quando volta para o usuário a solução. Tá, às vezes, desconectada da realidade. Então, como que... Pequenos detalhes como isso, não pequenos, né? Porque o no-code é super complexo de ser feito. Mas como que isso pode realmente aproximar as pessoas da tecnologia, né? E simplificar a produção e trazer novas iniciativas que podem transformar o mercado. Porque uma das coisas, do, da, da realmente, do futuro do trabalho é que, em outro momento do, do, do mundo, teve expurgo de muita, muitas pessoas fora do mercado no tempo da industrialização, né? Só que, rapidamente, a gente conseguiu reabsorver. Agora, é um gap muito grande. É uma pessoa lá com uma certa idade que ela não vai conseguir se capacitar para programar uma colheitadeira toda automatizada, porque ela tem nem tem ensino médio. Então, ela não tem a base para conseguir ser Nem como se usuário, né? Nem como uhum, usuário. Uhum. Então, o gap está muito grande. E se a gente começa a criar opções de tecnologia que trazem mesmo essa pessoa com mais limitações de volta para o mercado, que bonito que é isso, né? Eu olho sempre muito para isso, né? A preocupação do futuro, do trabalho e tecnologias inclusivas. Pode ser um caminho muito é. legal essa... Isso são voluntários? Sim. Todos Sim. voluntários?
2: É, todos voluntários. É, o, o Jonatas pode complementar aqui um pouquinho, mas o foco principal é justamente voluntários que estejam a fim de trabalhar em soluções que vão resolver problemas da, da cidade, problemas locais.
3: Né? Uhum. Eu queria fazer um ponto aqui, que a gente sabe que tem muitas pessoas que escutam o Work for Soul, que são da área de gestão de pessoas, de talentos. Né? É, eu tenho percebido muita clareza como o trabalho voluntário tem um efeito de desenvolvimento, eu diria usaria até a palavra um efeito curativo. Na nossa, na nossa sociedade e, obviamente, dentro da, das empresas. Porque quando você faz um trabalho voluntário de impacto, né, a gente já fez, por exemplo, visita a hospitais, asilos, orfanatos, a sensação que todo mundo volta para casa é eu não tenho problema. O meu problema não se compara com o problema das pessoas que... né Porque, às vezes, o problema da pessoa ali é uma situação de ansiedade por alguma decisão que ela precisa tomar e tal, mas quando ela olha de uma perspectiva né do mundo real ela vê uma pessoa que teve que mudar a vida dela porque ficou paraplégico, uma outra pessoa que né, foi abandonada pela família, uma série de situações que ela fala, não, eu não tenho problema. E o simples fato de você olhar a segunda-feira como uma oportunidade de transformar a vida de alguém é diferente de você olhar a segunda-feira como, puxa vida, o final de semana foi curto, acabou, preciso voltar a trabalhar. E eu acho que às vezes a gente investe tanto para motivar as pessoas no ambiente de trabalho com, né, com decoração, com móvel, com festa, com jogo, com uma série de coisas e que isso não preenche uma, né, a, a, o hormônio do propósito. Eu não sei se alguém já deu o um nome, dele, talvez saiba, se alguém deu um nome para o hormônio do propósito. Tem um amigo meu que chama de vitamina P, é. que é a vitamina das pessoas. É. das, é. das, das muito pessoas. Legal. Fala, muito Quando legal. eu faço alguma coisa que as pessoas olham e falam, cara, muito obrigado, porque né, o teu talento resolveu o meu problema. O teu talento me ajudou a ter uma vida melhor. E ele fala que isso fornece a vitamina P para ele que é nessa, né, essa substância que a gente precisa. E aí, outra coisa que eu ia comentar nessa linha é que é, ninguém teve que fazer um curso para aprender a mexer no Facebook, no YouTube ou assim por diante. Bom ponto, bom né? ponto. Não, não existe é. uma escola dizendo vem aqui eu vou te ensinar a usar as principais ferramentas. Não existe. Ninguém conseguiu ganhar dinheiro ensinando alguém a usar o WhatsApp... Não existe, pode pesquisar. E tem é. desejo, né? E tem desejo dos mais velhos mesmo, esses que têm dificuldade de se incluir, né? exato Eles se esforçam para aprender. Né? Exato. É é. Mesmo. Esses dias eu fui surpreendido pela minha avó, minha avó tem é, na casa dos 70 anos, e ela fez a seguinte pergunta falou, Jonas, é verdade que eu posso ganhar dinheiro no TikTok? Oh, uau! <risos> né? E ela não tinha o TikTok instalado no celular dela, mas por outras plataformas, ela, ela foi evangelizada. Uhum. Né? Ela, ela entendeu como funcionava o mecanismo, como era a produção de conteúdo, que a produção de conteúdo era acessível para qualquer pessoa. E aí, onde que eu estou querendo chegar com esse, com esse exemplo? Eu conheci uma pessoa recentemente que ele comentou que a sogra dele estava passando por alguns problemas assim, depressão, ansiedade e tal. E aí ele comentou que Pô, seria sensacional você cozinha tão bem que você não abre um canal no YouTube e não começa a divulgar as suas receitas. E ela começou, teve mil, dois, três mil acessos. Está feliz da vida. né o, o tá sendo A vitamina P dela está sendo de as pessoas a... dizendo ajudar as, as, outras, as outras pessoas com as receitas. Então, o, é... O Jonathan, olha que legal. Muito você legal.
0: falou do... Da, da, dessa questão da inclusão, né? e a gente está com a ID aqui, que uhum, já tá. foi convidada. A ID já teve aqui. A ID já esteve muito aqui, legal. e era um exemplo de quem está na ativa, a mil, assim, e ela colocou assim, que bom ver um... um Pensa que já veio de tudo, aparece uma dupla falando de inovação inovadora. Então, <risos> muito legal. Valeu, ID. Um grande
3: abraço para ela. É, isso aí. Eu, a, eu
1: queria conectar Ele
3: te... tinha mais um ponto.
0: <risos> Não, é só para gente fechar essa questão dos é. RHs aqui. Porque... É, é teu cliente também, o RH. É interessante porque, no episódio passado, o Antônio Carlos falou do CVV. E aí é um trabalho voluntário. Você está lá se colocando a serviço do outro na escuta ativa do CVV, você faz um treinamento. E agora você falando, eu fiquei pensando assim: você pensa nos devs. Eu convivo com dev diariamente há 13 anos. <risos> então a gente conhece bem o perfil do pessoal, assim, é mais analítico, atenção concentrada, introspectivo, uhum. né? Mas a gente pega um pessoal que quer fazer o bem. Eu estou falando para o nosso time aqui mesmo. O pessoal quer fazer o bem, mas eu não vejo um dev lá fazendo uma escuta ativa. Talvez não seja no perfil comportamental dele. Agora, vocês estão abrindo uma ideia que é assim: cara, você quer usar a tua tecnologia. O cara usar a vocação dele.
2: Sabe? É a vocação. É ajudar o outro. para
0: ajudar o outro. Cara, isso aí é muito legal. A gente tem muito dev aderindo a essa ideia.
2: Cara, a gente tinha um colaborador nosso. E <risos> era muito engraçado, assim, porque ele... É bem esse o estereótipo mesmo do desenvolvedor, introspectivo e tal. E aí você perguntava para ele, cara, o que, que você faz nas suas horas vagas? Ah, eu programo. <risos> né? Então, é bem isso. Então, assim, é uma vocação. É uma vocação. A, a grande maioria das pessoas que estão nessa área, eles amam essa área. E muitas vezes, né... A, não tem um espaço para que eles possam usar a vocação deles para poder realmente gerar impacto então a proposta do Feitech é justamente eles terem esse espaço vem aqui vamos trazer a tua vocação aqui para que você possa gerar o impacto então esse é o grande propósito legal, do Feitech
1: legal então ó, pessoal ficou aí Feitech feito Fate de fé Tecnologia. E aí, eu queria conectar para a gente já tá. Passou rápido, né, cara? Tá muito rápido. Caramba, cara, falar da, da fé, cara. Porque outro ponto também que a galera tá meio que. O mundo virtual, me parece, me parece, que afasta a galera da transcendência também. Por quê? Porque o virtual não é transcendente, <risos> certo? Uhum. A gente podia gastar um. Né? <risos> dá para dar outro palma, dá, Agora, dá um outro podcast aqui, é o virtual não é transcendente, né? Você ainda continua você ali imanente, tem um umbigo você tentando acessar. É, mas como é que vocês hoje têm experimentado isso de uma galerinha que teoricamente está mais se afastando, está voltando para um olhar mais espiritualizado dessa relação também, né? Então, contem um pouquinho aí a respeito disso, porque... O, o Murilo e o, o Sérgio estiveram aqui, né? a gente falou sobre propósito nas empresas, e a gente sempre acaba chegando numa epifania, né? aconteceu alguma coisa na vida do cara, e o cara se ligou e tal, mas dá a impressão que tem uma leva nova de que não está, sabe, posso estar tá fazendo um juízo de valor, mas dá a impressão que muito da epifania que acontecia no passado, era uma epifania da, da, da doença, do estresse do elevado, é, de não ver os filhos, de uma relação meio que de família ali, de, de um homem e a mulher no papel deles. Essa geração de tecnologia é uma, uma geração mais solitária também, porque eles são nômades digitais, ou tem uma confiança muito grande, porque tem tudo resolvido tal. Quais são os pontos de conexão com a espiritualidade que vocês estão vendo hoje no mundo da tecnologia?
2: Eu acredito que o que faz com que essas pessoas elas busquem, né, a questão da espiritualidade é justamente por, cara, é isso aqui. Eu é isso, tipo meu Fazer a vida uma startup, é isso, né? a, vida, a vida se resume a isso, eu fazer uma startup, gerar é, um impacto aqui, né, de ter X mil usuários, é, ter um faturamento X e depois pegar essa grana e colocar no bolso, é isso. E aí existem muitas pessoas que vão tentar outras experiências, né, ah, fazem um sabático, vão viajar, vão fazer tudo, mas isso termina, isso acaba. Né? Então, então assim o que a gente tem visto é pessoas jovens com questionamentos que você não consegue buscar resposta com uma viagem, você não consegue buscar resposta em, em alguma coisa material. Você precisa buscar uma resposta que, que realmente seja do transcendente, seja é, que não, 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 se, não é tangível. Né, no sentido de, do que ele está acostumado. Né? Ah, não, é isso aqui, é palpável, é, é, é uma solução que eu vou desenvolver. Então, eu vejo que isso é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade para realmente as pessoas elas conseguirem se conectar com Deus, elas conseguirem ter essa, essa comunhão a partir do momento que ela começa a buscar. Porque quando ela começa a buscar, cara, ela acha. Né? Quando ela vai é profundo, ela acha, de fato. Então, dá
1: para achar Deus na tecnologia?
2: Com certeza, com certeza. Eu tenho algumas teorias em cima de tecnologia, cara, mas que também acho que fica para uma uma próxima, um próximo podcast aí, né, cara. Mas com certeza consegue encontrar, justamente porque é, até estava conversando esses dias, né, com, com um amigo. Se a gente parar para pensar, só para a gente filosofar um pouco, tudo que a gente existe, tudo que existe hoje há 5 mil anos atrás, numa perspectiva de de, é, de ferramental, de ferramental não, mas de matéria prima, já existia.
1: Uhum. Os elementos estavam. Os
2: elementos estavam todos aí. Então o homem só no decorrer da história foi descobrindo como manipular esses elementos, mas ele estava todo aí, tudo. Ondas de rádio já existiam, só o homem não não, não sabia. Então quando você começa a olhar para a tecnologia nesse aspecto, fala, cara isso daqui foi, foi criado, né? A gente cria coisas, cara. Tem um criador.
3: É, tem o TDI, né? Tem o
2: é,
1: design
3: inteligente. É. É, há mais ou menos, acho que uma década e meia, é, começou uma discussão muito forte no MIT, inclusive por uma doutora em ciência da computação, que é cristã, é, Rosalind Picard, o nome dela, e ela ministra uma disciplina chamada computação afetiva. Pô, bacana. E a coisa. lógica da computação é. afetiva é justamente você dizer assim... É, o sistema, a tecnologia, ela precisa responder e operar de acordo com as emoções e de acordo com as reações do ser humano e não o contrário. Então, é uma veia dentro da, da, da ciência da computação que diz, a gente não pode se adaptar à tecnologia, mas ela precisa ser moldada de acordo com as necessidades mais afetivas prementes, fundamentais, do afetivas humano. do ser humano. E eu acredito que, como o Danilo estava comentando, a gente chega à conclusão que o, a gente sabe o universo é muito maior do que a realidade que a gente está tateando nesse momento né uhum. é, toda vez que a nasa divulga aquelas imagens daqueles super telescópios eu fico pensando cara não é possível que as pessoas né como o Pascal disse né o matemático falou se você precisasse fazer uma aposta de que a tua vida é limitada quando você morre ou ela é eterna faz muito mais é muito mais inteligente se apostar que ela é eterna né? se <risos> não for tudo bem você resolveu você viveu bem tá tudo certo né agora se ela for e você viveu como se tudo que tivesse aposta na tua vida... É errado, aposta, aposta errada. Aposta é errada. E velho. uma chance só de apostar, ou né enfim. E aí, é, o ponto que eu ia chegar é, eu acredito que a fé é uma ferramenta né, que, que Deus nos deu para que a gente possa exercitar uma série de coisas que só pertencem ao humano. Uma frase que você fala, né? Depois que a automação, a robotização, a tecnologia faz tudo o que ela pode fazer, o que, que resta para o ser humano? resta só aquilo que o ser humano pode fazer, na é, verdade. É, é isso, e eu né? acho que dentro desse aspecto, é, a, a tecnologia vai nos dar tempo, pensando no Domênico de Masla também, né? A tecnologia vai nos dar o tempo para que a gente possa refletir cada vez mais nas coisas que são transcendentes. Pô, que legal, gente. E aí, o, o Fate Tech é um caminho, então, né? Muito é legal para a galera de
1: tecnologia que tem muita vontade de botar sua vocação em prática. Pô, que legal, cara. Vida longa para fake tech Show. da longa para vocês nos propósitos ah, deixa é um convite aí, pro pessoal aí é. como a,
0: gente, a gente colocou o site colocar de novo ali mas é, fale um pouco mais de quem gostou da ideia. Poxa, eu quero fazer algo diferente. Como, como que é o processo?
2: Então, por enquanto, o site ele só está em inglês. Né? A gente ainda está trabalhando. Ainda numa. Em breve, em português. Em breve, vai estar vai tá, a página lá de Curitiba, vai estar tá em português. Uhum. Mas quando você entra em feitech.com vai ter lá o, as cidades onde o Feitec está disponível. E Curitiba vai estar tá lá. Então, ah, se você é de Curitiba. E... É, se você Curitiba, é de Curitiba, é isso aí. A gente representando. Então, você clica, <risos> clica lá em Curitiba e tem um formulário que você pode colocar os seus dados, nome, e-mail, telefone. Esse formulário, ele chega a gente. E aí, a gente consegue ter conexão com, com essa pessoa que mandou, mandou os contatos lá. E aí, a gente já traz para um grupo do Slack, né, então a gente usa o Slack, que é uma ferramenta de comunicação parecida com o com WhatsApp, ela só é mais corporativa, assim, uhum. né, então a gente convida para o Slack, a gente coloca, a gente tem um grupo no WhatsApp que é mais para fazer é, mais notificação, né, avisar dos encontros, a gente se reúne uma vez por mês, então a gente inclui a pessoa dentro do capítulo de Curitiba para ela já começar a, enfim, ser impactada por, pelo que a gente está fazendo aqui e também participar
1: dos encontros. E, e se eu sou uma empresa, tem, pode me, eu posso me associar como empresa também ou não? A pegada lá é... é... A sua física?
2: Não, empresa pode fazer pode. parte, muito mais assim, como, como apoiadora é, ou até mesmo incentivar os seus colaboradores a fazer parte, porque no final o foco é o indivíduo, né?
1: Porque é bem legal, linkando uma coisa com a outra, que é, é e eu vi isso acontecer também, você falou do voluntariado. Uhum. Então tem muita Sim. gente nas empresas que deseja se voluntariar, mas a causa do voluntariado não pega ele, entendeu? Exato. Tipo, uhum. eu não consigo fazer comida para entregar, é. eu não consigo ir lá, não tenho manha para ser marceneiro, pedreiro, mas, de repente, fica aqui também a dica de que as empresas que têm a galera de tecnologia e não tem válvula de voluntariado pode ser uma alternativa, né? Exato. Faz um convênio, pra... né? Exatamente. Um é, convênio para direcionar a energia Exato.
0: do time e, inclusive, eu queria aproveitar para isso. Assim, fazer um desafio com o meu próprio time aqui do Select. Olha aí! Ao vivo! Ao é um vivão! <risos> Porque Olha, a gente, já temos mais, né? mais galera para colocar ah, nos okay. projetos lá. A gente <risos> fala muito do nosso propósito na Select, que é justamente impactar o mundo do trabalho. Né? É, a gente impacta muito o mundo do trabalho desenvolvendo tecnologia há 13 anos. A gente faz software para recrutamento, seleção e admissão digital. Então, a gente apoia os selecionadores a linkar as empresas com os candidatos. Né? Então, esse é o nosso propósito. E a gente quer muito fortalecer essa questão do mundo do trabalho, o trabalho como uma ferramenta de desenvolvimento, de crescimento, né? E a gente está lançando novas soluções agora para impactar não só agora os selecionadores, como também os candidatos. Então, o pessoal está muito empolgado com os projetos. Que legal. Só que a gente também gosta de ter parcerias. A gente já fez parcerias com a Prefeitura, com a FAS, uhum. No né? Emprego um Empregotec, que é para desenvolvimento de jovens. Que né? legal. Capacitação, tecnologia para jovens carentes em risco social. Muito legal. Muito legal. E o pessoal se animou bastante. Só que falta isso que o Adelio falou. Falta um direcionamento. Então, eu já deixo o desafio aqui de a gente continuar conversando, ver quem do nosso time se empolga com essas ideias, porque eu brinco muito do Dev Raiz. O Dev Raiz é isso que você falou, Danilo. Deve raiz termina às seis horas. O que ele vai fazer? O cara vai achar alguma stack, vai um framework, vai é, inventar alguma moda. Exatamente. Olha exatamente. que é legal o cara usar esse, esse pique, assim, essa gana, para um trabalho no bem, para impactar vidas através da tecnologia. né? Então, eu achei muito legal e eu queria deixar justamente esse convite para a gente continuar essa ponte aqui Fantástico. com a Select, porque a gente pode deixar projetos na área do mundo do trabalho. Com né? certeza. A gente, e muitas vezes a gente tem ações da FAS de reinclusão no mundo do trabalho, de pessoas drogadiças, né? Que uhum. têm dificuldade e que vão para esses albergues que têm uma grande dificuldade de reinserir se, no mundo do trabalho. De voltar, é, de né? Muita é, dificuldade. Já. Então, por que não de pensar em projetos que ajudem essas pessoas,
3: é. né? Então, é verdade, muito é. legal e é, e, e é legal... Eu só ia comentar é. que as pessoas que participam dos projetos, elas voltam também com conhecimento novo. Porque quando você está dentro da cela do trabalho as pessoas têm normalmente uma orientação, né? segue por esse stack, faz assim, faz assado. Ali você tem devs de diferentes realidades uhum. e essa troca é muito produtiva. Porque uhum. o cara falou: ah, assim, é mais fácil, assim é mais rápido. Então isso acaba voltando no arsenal de ferramentas da própria pessoa. Muito legal. E,
1: então, eu queria só terminar falando de como a tecnologia tem ajudado no mundo real com essas conexões orgânicas. Né? Por exemplo, o Danilo, eu já conheço ele, Há muito tempo, foi a primeira vez que a gente se encontrou É verdade, é verdade. Mas, cara, é muito legal porque todo mundo que eu vejo falar de você e da Snowman Labs tem em você e na empresa esse vínculo de conexão com o mundo real, cara. que Os uhum. caras se conectam com o teu propósito, com o que você faz lá na empresa. Pô, muito legal isso, cara. então E é legal ver os grupos da galera se mexendo, porque a gente falou aqui sobre networking e not working da galera interesseira, né? O network utilitarista. Nego né? só se conecta quando tá precisando de uma coisa. E tem um movimento legal de conexão orgânica para o bem, né? Exato. Uhum. Que é a galera, pô, fala com o fulano. Já conversou com o ciclano e tal? E vê essas coisas acontecendo. Pô, muito legal. Muito legal. Danilo, Jonathan...
0: Essas considerações finais aí. Obrigado pela participação de vocês, foi, foi muito bom. Aumentaram
1: a nossa esperança aqui, né? no mundo da tecnologia, <risos> com gente bacana querendo
3: fazer coisa legal. Obrigado. Sem legal. dúvida, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui. É, eu tenho, como eu comentei no início, eu tenho escutado e tenho sido profundamente enriquecido por todas as discussões que vocês têm moderado e mediado. E a gente fica honrado, né, de fazer parte dessa lista seleta aí de convidados.
2: É, não, e a gente poder estar tá caminhando juntos, né, Eu até falei, poxa, participar de um podcast com pessoas que a gente admira, cara, é, não tem não coisa, coisa melhor, né, então, realmente, fica aqui um agradecimento pelo convite. Muito para mim foi algo fantástico de poder compartilhar desse, desse tempo, dessa hora aqui com vocês e no que a gente puder contribuir também, principalmente nessa iniciativa né, do Feitech, a gente se coloca
1: super à disposição. Pô, legal, dá serviço também. Como é que acha vocês? Porque você também tem a Snow Labs, né?
2: Snow Isso. Man Labs. Snowman Labs. Labs. É, quem quiser seguir a gente, né, tem as redes sociais aí, a Snowman Labs, né? Arroba Snowman Labs. O meu pessoal é Danilo Brizola, também fácil de. Brizola com Z, então é fácil de, de achar. A gente pode trocar uma ideia por lá, quiser falar sobre tecnologia, propósito, é, são temas que a gente ama conversar, então fica aberto aí. Legal.
3: É isso aí. Também, Jonathan, no LinkedIn é mais fácil me encontrar, Jonathan Soares, estou lá também, e a gente vai
1: conversando. Enquanto tem tempo, né? É, tem tempo, né? é. é novembro vai ficar é. reduzido. Por enquanto eu não tô
3: assumindo muitas novas responsabilidades. É isso. É tranquilo, é isso né? vai, ser, vai ser um, assim, filho nos catapulta pra gente se
0: melhorar. É, é isso então, mesmo. Então é, é aquela é. coisa que você é eu o encontro, exemplo. Vou encontrar então, o mundo real. É, filho radar de inconsistência vai ter que começar a fazer as coisas certas obrigatoriamente, <risos> senão o a filho aponta a dedo. é dedo. É. Muito bom, gente, valeu. Pessoal, se você ficou até agora nesse papo de alto nível aqui, no mínimo você vai se inscrever no canal, deixar seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para quem você conhece, que trabalha na área de tecnologia, está louco para fazer o bem, alguma coisa legal, pro, auxílio ao próximo, e aí vai ter esse conteúdo impactando a vida dele também. Já leu, gente? Então... Até a próxima semana que vem com mais um Work for Soul. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.